0: Miten asevelvollisuusjärjestelmää tulisi uudistaa vai tulisiko uudistaa lainkaan? Moi vaan, se on puheenjohtaja Kymppi ja tosiaan tässä jaksossa puhutaan asevelvollisuusjärjestelmästä ja sen mahdollisesta uudistamisesta. Mä Itse kotiuduin Intistä tuossa neljä vuotta sitten ja aina silloin tällöin sen jälkeen on tullut mietittyä, että miten sitä tätä järjestelmää oikein voisi kehittää. Ja itsellänikin se aiheutti kyllä aika paljonkin haittaa tähän siviilielämään, koska Jouduin sinne kesken korkeakouluopintojen lähteen, niin siinä tuli sitten semmoinen aika pitkä paussi näihin opintoihin ja hankaloitti taas sitten vähän molemmin puolin sitä palvelusta, sitä siviilielämää. Ja jos mietitään niinkun tasa arvo Suomessa, niin kyllä ainakin, jos katsotaan puhtaan juridisesti, niin tämähän on ihan selkeästi suurin tasa arvoongelma Tämä ikään kuin jakaa kansan kahtia, ikäluokan kahtia, toista puoliskoa koskee tämmöinen Puolesta vuodesta vuoteen aika pitkä pakollinen palvelusrangaistuksen rangaistuksen uhalla, kun taas toinen puolisko ikäluokasta ää, syntyperäisen ominaisuuden eli sukupuolen perusteella on tästä vapautettu. Okei, mä pystyn keksimään, että joku voisi perustella jollain argumenteilla, että miksi joku syrjivä rakenne tai tietty ihmisryhmää kohdistava syrjintä on vaikkapa vielä suurempi tasa kuin tämä. Ja ajatellaan, että no eihän se. Asepalvelus on pelkästään haittamehille, vaan sieltä saa myös monia etuja, joita naiset ei pääse taas saamaan. Mutta jos katsotaan puhtaan juridisesti, niin silloin ainakin on melko selvää, että tämä on laajin tasa-arvoongelma Suomessa. No, yksi inspiraatio tähän jaksoon oli se, että nyt oli uutisiin nostettu, että tänä vuonna haki ennätysmäärä naisia asepalvelukseen, eli 675 kappaletta. Ja muistan silloin, kun itse olin tai niin taisi silloin olla myös ennätysmäärä, eli tämä on koko ajan kasvanut, tämä naisten halukkuus tähän. Palveluksena Tähän on monia syitä, ihan kulttuurilliset syyt, että se on hyväksyttävämpää olla tämmöinen ä, armeijassa ollut nainen ja sitten on monia muita, esimerkiksi Ylellä on ollut tämmöinen hyvä naissatilaat-sarja ja tämmöisiä niin kuin, monia tekoja on tehty tämän tietoisuuden levittämiseksi tästä naisen palveluksesta. Ja kaikki, jotka on ollut Intissä, niin varmaan tunnistaa sen faktan, että siellä on se osa porukasta, jolla se motivaatio on aika nolla olla siellä ja menee aina niin kuin sieltä, mistä on Aita on matalin. Ja sitten siinä on ihan aiheellinen kysymys, mikä herää, että kuinka paljon näistä henkilöistä on hyötyä sitten maanpuolustukselle, jos tosi tilanne tulee. Ja toisaalta meillä on puolet ikäluokasta ikään kuin hyödyntämättä, niin voisiko olla, että tässä toisessa puolessa olisi sittenkin vähän motivoituneempia kavereita sinne palvelukseen kuin sitten nämä ikään kuin kaikista vähiten motivoituneemmat, jotka on nyt vaan pakotettu sinne palvelukseen menemään. Eli mun mielestä ihan aiheellinen kysymys, että onko tämä maanpuolustuksellisesti tehokkain ratkaisu, jos unohtaa hetkeksi tasa-arvo-näkökummaa ja miettii vaan sitä maanpuolustuksellista tehokkuutta. Eli saadaanko me nyt ne motivoituneemmat sieltä palvelukseen. Toinen pointti, mikä liittyy tähän, on tämä Suomen väestökehitys ja ikärakenne. Eli nyt kutsunta ikäluokka... Eli tänä vuonna 18 täyttäviä on 2003 syntyneet ja heitä on Suomeen syntynyt 56 000 kappaletta. No tänä vuonna syntyy 46 000 lasta eli 10 000 vähemmän noin. Ja esimerkiksi vuonna 1985 syntyi 62 000 eli taas 16 000 enemmän kuin tänä vuonna. Eli tästä me huomataan, että tämmöiseen länsieurooppalaiseen tapaamme väestöpyramidi suppenee täältä alapäästä ja väestö vanhenee ja tulevat uudet ikäluokat on pienempiä kuin edelliset. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän reservin määrä tulee pienenee. Ja koska meidän puolustusvoimien infraa on mitoitettu tietylle ikäryhmäkoolle, niin myöskin ä, se kutsuntojen ja palvelukseen menevien määrä tulee vähenee Ja voisi kuitenkin sieltä jonkun verran vapautuu tämmöistä käyttämätöntä infraa, mitä olisi mahdollista hyödyntää, jos siinä palvelukseen tulee enemmän ä, väkeä. No totta kai samaan aikaan ymmärretään, että sitten taas jos koko ikäluokan Laittas palvelukseen, eli kaikki naiset myös, niin silloin taas se infra ei riittäisi. Eli ihan pitäisi kouluttaa enemmän upseereita, enemmän aseita, enemmän kaikkia sänkypaikoissa lähtien. Ja tämä ei ole semmoinen, mikä pystyisi naps vaan rahalla ostamaan, vaan se vaatisi jonkun verran aikaa etenkin henkilöstön kouluttaminen. Eli myöskään se ei olisi realistista, että kokonaisikeluokka sinne siirtyisi. Toinen juttu, mikä vähän inspiroi tähän mun seuraavaksi tämän ideaan, on tämmöinen kirja, mitä mä viime aikoin kuunnellut äänikirjana, Mikko hyppäsen Internet, eli selvästi tästä kirjasta tuli tähän vähän Ni niin mä lähdin hahmottelemaan, että mikä voisi olla sellainen ratkaisu, mikä olisi tasa-arvoinen, ja siitä olisi Suomelle paljon hyötyä sekä puolustuksellisessa, maanpuolustuksellisessa mielessä, että myös sitten muuten laajemmin yhteiskuntaan. Lähdetään miettimään, mitä jos meillä olisi sillä että kutsunnat on kaikille pakollisia, ja siellä kutsunnoissa tässä olisi joku porrastettu siirtymäaika, Lopullisina tavoitteena olisi se, että sopivimmat valitaan tänne perinteiseen sotilaspalveluun ja sitten muut valitaan tähän muuhun palvelukseen. Mä kohta kerron, mitä se muu palvelus on. Mutta tässä luultavasti täytyisi olla joku porrastusaika, jotta tämä prosessi saadaan niin kun tehtyä. Luultavasti alkuun se jako karkeaa sillä lailla, että miehet menee sinne sotilaspalvelukseen ja sitten tämä naisten joukko, joka nyt ikään kuin ekaa kertaa ulotetaan sinne kutsuntoihin, niin heille tulisi tämä MUU-palvelus. No mitä tämä MUU-palvelus oli? Ja tässä päästään tähän internetkirjaan. Niin mitä jos meille puolelle ikäluokasta tarjottaisiin kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden koulutus? Eli puolesta vuodesta vuoteen puolet ikäluokasta alkuun siis naiset opettelisivat kyberturvallisuuteen ja tietoturvallisuuteen tietotekniikkaan liittyviin kysymyksiin. Ja tässä olisi ensisijaisesti maanpuolustuksellinen fokus. Eli tämä ei olisi mitään sellaista kansalaispalvelua, missä vaan niin kuin mennään niin kuin ilman jotain päämäärää sinne opettelee koodaamista, vaan tämä olisi ihan niin kuin vakavaa ja niin kuin tosissaan tehtyä maanpuolustuskoulutusta. Me koulutettaisiin hirveä määrä ihmisiä puolet ikäluokasta tämmöiseen tietoturvaosaamiseen. Itse asiassa tämä niin olisi jo varmaan niin aika hyödyllistä Suomen kannalta. Ja toinen pointti tässä, niin tämmöisen tietoturvakoulutuksen järjestäminen, vaikka se tulisi maksamaan alkuun aika paljon, niin luultavasti kuitenkin vähemmän kuin sit tämmöisen perinteisen sotilaskoulutuksen järjestäminen. Että voisin hyvin kuvitella, että esimerkiksi tämmöinen kouluttaja per koulutettava suhde pystyt tässä tämmöisessä tietoturvakoulutuksessa pitämään niin kuin edullisempana kuin sit perinteisessä sotilaskoulutuksessa. Myös laitteisto luultavasti olisi edullisempaa kuin sitten esimerkiksi aseiden lisääminen ja tämmöisten välineiden lisääminen, jos haluttaisiin perinteistä totellaiskoulutusta lisätä. No, miten muita hyötyjä tässä olisi? Jos olet puolesta vuodesta vuoteen opettelemassa tietoturvakysymyksiä, niin luultavasti sinulle syntyy aika pirun vahva pohja myöskin niin kuin kaikkeen muuhun tietotekniikkaan. Ja nämä on, muistakaa, nämä on 18-19-vuotiaita, 20-vuotiaita siellä, Ikäluokan suurin osa, jotka täällä palveluksessa on. Eli ne on siinä vaiheessa, että ne ei ole vielä luultavasti aloittanut noita jatko-opintoja, korkeakouluopintoja, mikäli sinne haluavat hakeutua. Tai jos ovat työelämässä, niin on ehkä just aloittanut työelämän, mutta se pitkä ura on vasta edessä. Eli ne on uran alussa olevia ihmisiä ja nopeita oppimaan. Tuossa iässä ihmiset on älyttömän nopeita oppimaan, jos on ympäristö vaan oikea opetus oikeanlaista. Sellaisena boonuksena tässä olisi se, että kun tässä on tämä siirtymävaihe, että naisille olisi nimenomaan tämä tieto- ja kyberturvallisuuden koulutus, niin me ollaan puhuttu yhteiskunnassa siitä, että miksi me ei saada naisia teknilliselle alalle. Eli siellähän tota, amk teknillisen opiskelijoista 82 prosenttia on miehiä, ja yliopistotasolla 74 prosenttia tekniikan aloilla on miehiä. Eli selvästi enemmän miehiä kuin naisia. Ja mä en itse ehkä usko tämmöisiin ajatteluun tai johonkin, että pakotetaan jollain kiintiön voimalla näitä suhteita, tasasemmaksi, mitä ne todellisuudessa on, mutta asevelvollisuuden puolustusvoimien velvollisuuden kautta tämä olisi ikään kuin semmoinen pönäsy siihen suuntaan. Eli kun naiset saisivat puolesta vuodesta vuoteen tämmöistä tietotekniikan peruskoulutusta, mikä vastaisi, jos oletetaan, että tämä on 40 tuntia viikossa sitä koulutusta, niin se olisi 1–2 vuoden yliopistotason opintojen verran sitä koulutusta. Eli se olisi oikeasti aika niin kuin hyvä osaaminen jo pohjille. Sen jälkeen se kynnys, mikäli sitten haluaa sinne teknilliseen opintoihin vaikka jatkaa, niin voisin uskoa, että tämä madaltaisi sitä aika paljon. Ja sitten me ikään kuin nähtäisi, että mikäli naisia on halukkaita sinne tota, menevään tai myöhemmässä vaiheessa miehiä, kun tätä palvelusta ei enää sukupuolen perusteella, eroteltaisiin vain tuota, sopivuuden perusteella, se antaisi tosi vahvan pohjan ja tutustumisen siihen aiheeseen, ja madaltaisi tosi paljon sitä kynnystä hakeutusta siitä ehkä teknilliselle alalle. Mutta myös laajemminkin, eli Suomessahan on huutava pula tällä hetkellä koodareista, ja toki ei kenestä tahansa koodareista, vaan me halutaan just niitä huippukoodareita, osaavia koodareita, niistä on se huutava pula. Ja tämä ei tietenkään olisi niinku täsmäratkaisu siihen, vaan tämä olisi nimenomaan pitkän aikavälin investointi, mutta miettikää, jos meillä olisi puolet ikäluokasta, eli se 25-30 000 nuorta olisi puolesta vuodesta vuoteen opetellut näitä tietoturvan perusteita, saanut hemmetin vahvan pohjan tähän tietotekniikkaan, niin kyllä sieltä sitten tota, on huomat, huomattavasti tukevampi pohja myös siihen, että sieltä kasvaa näitä huipputietotekniikan osaajia Suomeen. Et se on vaikka, jos prosentti tästä 25 000, 000 kasvaa sinne huippukooderiksi asti, niin mitä se tekee. Se on 250 huippukoodaria. Se on jo huomattava määrä niin suomalaisia huippu- tietotekniikan alalle. Ja jos joku on varmaa, tietysti mikään ei ole tulevaisuudessa täysin varmaa, mutta ainakin todennäköistä on se, että tietotekniikan osaamisen merkitys ei ainakaan tule vähenee, vaan sitä tullaan tarviin vielä seuraavina kymmeninä vuosina hyvin paljon. Eli tässä olisi tavallaan lukuisia hyötyjä, mikäli me tehtäisiin tällainen, että puolelle ikäluokasta Tuodaan on tämmöinen tieto- ja kyberturvallisuuden koulutus. Yksi, tämä, tämä tasa-arvohyöty, eli palvelussa olisi kaikille pakollinen. Kaksi, tässä olisi tämä maanpuolustuksellinen hyöty, eli tieto- ja kyberturvallisuuden puolustustaso nousisi aivan uuteen leveliin verrattuna moniin muihin maihin. Kolme, ää, tässä olisi tämä eli tässä siirtymäkaudella naiset, naisten kynnystä päätyä teknikaalalle tai huomattavasti Neljä, tämä kansantalouden ja yhteiskunnan kokonaishyöty. Eli me saadaan näitä tekniikan osaajia ihan valtava määrä lisää Suomeen. Tässä olisi neljä merkittävää hyötyä jo. Jos me tota, katsotaan, miten historiassa on monet tämmöset, tota, isot innovaatiot, ö, yhteiskunnalliset edistysaskeleet otettu, niin toisin kuin ehkä monet markkinauskovaiset haluaa myöntää, niin itse asiassa tosi monissa on takana ollut valtavaa julkista panostusta. Otetaan vaikka ihan internetin kehitys, niin sehän lähti Arpanetistä, eli Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation. Kommentoi, mitä mieltä sä tästä ideasta. Tosiaan, tämä ei ole mikään valmis idea, vaan ihan tänään ja eilen mietitty tämä idea. Ja tässä on paljon niin yksityiskohtaisella tasolla, mitä pitäisi vielä funktioida tosi paljon. Mutta olisi kiva saada kommenttia vaikka kehitysehdotuksiin, että kuulostaako tämä ollenkaan järkevältä. Mutta ei mul muuta tänään ja mennään seuraavassa vi- videossa muista tilaa kanava. Moi moi!